0: Bienvenue chez le podcast Global Luxus, qui présente le luxe, une passion française, italienne et suisse. Ce podcast vous fait découvrir les 100 livres du luxe qu'il faut avoir lus. Experte du luxe depuis 1998, j'interview les auteurs sur l'évolution du luxe passé sur leur dernier ouvrage. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « Luxifère, paru aux éditions Séquier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Chemla. Il partage avec nous sa passion et son analyse. Comment êtes-vous arrivé dans le domaine du luxe
1: Alors, je suis arrivé dans le domaine du luxe. Euh, J'ai envie de dire un peu par goût personnel, mais aussi par une conjonction de facteurs différents. En fait, j'ai un double diplôme. donc J'ai fait HEC euh, avec une majeure marketing et j'ai complété ça par euh, des études d'anthropologie et d'anthropologie du développement précisément donc euh, parce que j'ai vécu euh, longtemps en Asie. Je suis passé quatre ans au Vietnam et donc quand je suis arrivé euh, pour mon premier job véritable entre guillemets à Paris chez BETC, bah, j'avais cette double casquette et euh, on était au début des années 2000 et ma connaissance de l'asie bah, était intéressante pour des marques de luxe, euh, notamment euh, parmi mes premiers clients j'avais des marques de cognac donc qui se développaient euh, énormément euh, sur les marchés euh, chinois et asiatiques, sachant qu'en plus mon mémoire de recherche pour mon master d'anthropologie portait sur les signes extérieurs de richesse et la conception de la richesse euh, en Asie. Donc voilà, puis après j'avais un goût personnel, j'ai toujours été un peu euh, esthète, on va dire, euh, et donc c'est des domaines qui m'intéressent, sachant que en fait, le planeur traditionnel de publicité euh, s'intéresse pas trop à l'univers du luxe, parce qu'il considère que c'est un domaine euh, dans lequel euh, les publicités sont pas les plus intéressantes, alors que moi, c est, c est, je, je trouve ça absolument fascinant, la, la manière dont, dont les marques de luxe euh, construisent euh, et proposent des, des imaginaires, euh, et racontent des, des savoir-faire. Euh, de manière plus ou moins poétique.
0: Dans le livre donc, Luxifère, vous expliquez pourquoi le luxe nous possède. Quel est votre pitch pour cet ouvrage et la promesse au lecteur
1: J'ai un peu la fâcheuse tendance à, à déconstruire euh, les questions euh, précisément depuis mes études d'anthropologie. Et alors j'ai un petit problème avec le, la notion de pitch. Je suis euh, écrivain, romancier euh, par ailleurs, hein, en même temps que mes activités de, de consultant, euh, et je défends une vision de la création, de la littérature et du cinéma qui échappe au pitch. Je pense qu'on souffre bah, de s'enfermer euh, dans des, des choses un peu trop prévisibles, et je crois que c'est d'autant plus important euh, à l'heure de, de la GPT. Et précisément, Lucifer, euh, c'est un livre... Euh, c'est pas un livre de marketing, c'est c'est un livre qui se propose comme une exploration, une espèce de de promenade sur des terrains pas encore explorés, qui croise l'anthropologie, la littérature, la la culture, la sociologie, euh, et qui établit un, enfin qui propose ce parallèle surprenant entre le luxe et Lucifer. Et donc en fait c'est autant un livre sur le diable que sur le luxe. Si vraiment on doit essayer de de résumer euh, une promesse au lecteur, on va dire, c'est de peut-être de changer de regard sur le luxe, d'essayer de saisir euh, ce qui le font, indépendamment de, de toutes les tendances et les buzzwords, et vraiment d'essayer de, de, de saisir l'essence anthropologique euh, euh, du luxe. Et voilà, et en fait, de se promener comme ça dans cet univers au gré de, de différentes références qui montrent qu'il a quelque chose de résolument fascinant et qui échappe en fait justement à toute tentative d'équation, de, de résumé, euh, d'algorithme. Et c'est vraiment le point de départ du bouquin, c'est-à-dire, moi, il y a deux choses qui m'ont fasciné. D'abord, il y a cette notion qui est plus que le luxe, hein, mais qui est très, très forte dans le luxe, mais qui, euh, historiquement, a été très travaillée euh, par des, des, des anthropologues, des sociologues, qui est cette notion de, de, des objets qui nous possèdent. En fait, il y a, il y a, il y a plein d'écrits euh, sur le fait qu'un objet nous possède autant qu'on le possède, le rapport qui s'établit entre un objet et son propriétaire, entre celui qui le donne et celui qui le reçoit. Et dans le luxe, tout ça est multiplié euh, à l'infini. Et donc, je trouvais intéressant de voir, voilà, le, le, le luxe fait un peu perdre la raison euh, aux consommateurs. Hein. On est prêt à faire des folies pour euh, posséder un, un objet de luxe. Dans quelle mesure est-ce qu'on est possédé par le luxe je trouvais que c'était une question intéressante et le, le deuxième point de départ du, du livre, c'est que euh, à l'époque, je travaille en agence, j'ai beaucoup de clients euh, de, dans des univers de luxe euh, ou comme je disais tout à l'heure, hein, de, de premium ou ultra premium et j'ai l'impression qu'on passe des heures à essayer bah, de, de résumer le luxe à une équation et il y a énormément de livres qui sont écrits. Alors à l'époque, il y avait Cap Ferrer qui venait de sortir un livre qui s'appelait « L'équation du luxe » et qui pour moi était une aberration parce que euh, justement je crois que ce qui définit le luxe c'est qu'il échappe à la définition, il échappe à l'équation et pour le démontrer, je m'appuie sur euh, des écrits de sémiologues, d'économistes, euh, d'anthropologues euh, qui montrent bien que en fait le luxe échappe à la raison. Et je vais donner un exemple très concret, je cite dans le dans le livre un, un article d'un économiste qui s'appelle Franck Delpale euh, qui précisément démontre qu'il n'y a pas d'équation économique du luxe, il n'y a aucun modèle économique qui permet de définir euh, ce dont on parle quand on parle de luxe. C'est n'est pas un niveau de prix, ce n'est pas un coefficient multiplicateur entre le coût de fabrication et le prix de vente, parce que si c'était le cas, un chewing-gum Hollywood serait un produit de luxe, puisque là, vous avez euh, un coefficient multiplicateur qui est énorme entre le, entre le, le prix de vente d'un chewing-gum et le coût de fabrication. Euh, c'est pas non plus un secteur en particulier puisque tout peut être de luxe, une paire de chaussettes ça peut être du luxe, euh, une une nuit ou un voyage ça peut être de luxe, la gastronomie peut être de luxe, tout peut être de luxe donc il s'agit pas d'un secteur particulier. Donc enfin voilà, quand vous alignez comme ça les différents modèles qui permettraient peut-être de définir avec précision qu'est-ce qui fait le luxe et ben en fait, il n'y en a aucun qui fonctionne et ça c'est quand même assez sidérant puisque finalement, c'est un c'est un terme que tout le monde utilise, alors que, en fait, quand on creuse, je parlais de déconstruction tout à l'heure, bah, il échappe complètement, il est insaisissable en fait. Donc voilà un peu euh, l'idée le, le, du livre, c'était ça, c'était de dire, euh, à force de vouloir euh, résumer euh, le luxe à, à une équation, à force de vouloir le modéliser, on risque de perdre la folie qui le fonde et ce qui le rend aussi, euh, précisément, euh, aussi excitant, aussi désirable et, et, et passionnant, quoi.
0: Alors Nicolas, la connaissance, la liberté et la création sont les trois moteurs du principe de Lucifer et sont également les trois piliers du luxe éternel. Pourriez-vous nous expliquer à travers un exemple, idéalement, cette idée
1: Tout à fait. Alors. D'abord je pense qu'il faut expliquer pourquoi je dis que c'est les trois piliers du principe euh, luciférien en fait il, quand on revient à l'histoire même du diable et de voilà donc du jardin d'éden etc c'est très clair c'est connaissance parce que le diable c'est celui qui vient euh, encourager adam et Eve à croquer le fruit défendu mais on nous dit que c'est le fruit de l'arbre de la connaissance et au delà de ça on dit qu'une fois qu'ils ont croqué euh, le fruit, euh, ils se virent nus, donc euh, en fait ils découvrent une forme de connaissance sur eux-mêmes euh, et ils commencent à nommer les éléments de la création. Donc nommer les éléments, ça veut dire précisément bah, rentrer dans une démarche un peu de connaissance, de compréhension du monde, d'enregistrement également. Et donc c'est là qu'on voit que, enfin, j'anticipe un peu sur, sur une, une des questions qu'il y, qu y aura après, mais il y a un vrai lien entre, entre Lucifer, la connaissance, la technologie, la science, les progrès scientifiques. Et cette notion, en fait, d'enregistrement et de compréhension du monde. Et de fait, historiquement, l'Église a toujours eu des problèmes avec toutes les, les avancées scientifiques et technologiques les unes après les autres. Donc voilà, connaissance, premier point. Deuxièmement, liberté. Bah oui, puisque le, le diable, c'est celui qui dit qu'on peut ne pas écouter la loi divine, enfin, ou désobéir euh, à Dieu. Donc, euh, typiquement, un acte de, de rébellion et de liberté, mais aussi, Enfin, ce, qui est, ce qui apparaît clairement quand on, quand, quand on se penche un peu sur, ce, sur cette histoire, c'est que, en fait, le, le diable, c'est celui qui, qui encourage les humains à, à créer leur humanité, enfin, à inventer leur propre destin. Et donc, c'est ça aussi la liberté, c'est on sort du paradis, on se libère de, de, de l'autorité paternelle, entre guillemets, de Dieu, et à partir de là, bah, on écrit sa propre histoire. Et donc, c'est là que ça, ça, ça rejoint le troisième pilier, qui est le pilier de la création, parce que, avec le diable, en fait, l'humanité invente euh, son propre destin, mais aussi elle se lance dans une quête de recréation de la création. C'est là que ça ça rejoint la notion d'image, d'enregistrement, de technologie, de reproduction euh, du monde, en fait. Euh, donc là, on voit très bien aujourd'hui hein, qu'on est complètement là-dedans, euh, que ce soit euh, Instagram, euh, la, la technologie 4K, les métaverses, euh, la réalité euh, virtuelle, toute l'histoire du progrès euh, humain peut être résumé par une volonté de recréer le monde et donc de s'octroyer euh, des pouvoirs qui, jusqu'alors, étaient limités au divin. Donc ça, c'était juste pour expliquer pourquoi je, je dis que connaissance, liberté, création, euh, c'est Lucifer, parce que ce n'est pas forcément évident à, à, à première vue. Viens un exemple en quoi le luxe euh, repose sur ces trois piliers. Bah alors, honnêtement, euh, des exemples, il y, y en a des nouveaux tous les jours, mais on peut prendre une marque comme Vuitton, euh, qui fait ça très bien et tout le temps. Euh, vous prenez l'exemple de la dernière collaboration avec Yayoi Kusama donc cette artiste japonaise complètement hors norme voilà bah connaissance parce que euh, ça délimite clairement une frontière entre les profanes et les connaisseurs quoi. enfin voilà il y a ceux il y, y a ceux qui savent qui elle est pourquoi elle est intéressante et donc ils sont capables d'apprécier son travail et ce que ça raconte que Vuitton collabore avec elle liberté bah parce que euh, Vuitton fait preuve d'une grande liberté de ton par rapport à ses propres codes enfin voilà, il se libère euh, du carcan euh, un peu de, 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 on va dire des guidelines de marque euh, trop rigides, et régulièrement euh, réinvente euh, sa, sa propre histoire et donc voilà, donc c'est que, que Vuitton collabore avec Osama, même s'ils l'ont fait déjà il y a dix ans hein, mais, mais ce, ce genre de collaboration artistique c'est une manière régulière de, de s'échapper un peu euh, du train-train de la marque et puis création, bah voilà, les liens entre entre le luxe et l'art, il y a des il y a des dizaines de livres et d'articles qui sont écrits euh, sur le sujet. Mais je trouve que voilà, cet, cet exemple de de Vuitton avec Osama euh, l'illustre bien. Mais vous pouvez prendre une autre marque, hein. Hermès, c'est pareil. Hermès c'est la connaissance parce que il y a tout un une expertise en fait, du consommateur qui est capable d'apprécier le savoir-faire, la tradition, l'artisanat mais aussi derrière il y a le savoir vivre et le savoir être donc euh, voilà connaissance euh, liberté Hermès communique euh, à l'envie sur les notions de liberté un de leurs plus gros succès de parfum c'est Voyage qui montrait un cheval ailé euh, qui traversait euh, le monde et donc euh, voilà Hermès joue en permanence avec cette idée de de l'échappée belle qu qui, qui est vraiment au cœur de de, de Lucifer hein. et puis bah création euh, voilà le, le, Hermès propose en permanence des nouvelles, des nouvelles créations, des nouvelles collections, des nouvelles collaborations artistiques qui viennent créer de la beauté euh, dans, le, le, dans le monde et dans le quotidien de ses consommateurs.
0: Quel est votre point de vue expert ou personnel sur Lucifer et le luxe, les nouvelles technologies à la pointe
1: alors là, pareil, je, euh, moi j'aime bien déconstruire un peu euh, les questions. Donc, euh, en fait, je, je pense que assez souvent, on a tendance à opposer d'un côté le luxe euh, et euh, les technologies. Et je crois qu'il y a, y a un prisme un peu déformant, euh, alors qui, qui est très français pour le coup et aussi euh, italien, un peu moins suisse, on va dire. Enfin voilà, quand on parle de luxe, on parle souvent de marques de mode. Euh, de parfums, euh, de spiritueux, alors que bon, bah déjà en fait, dans la mode et le parfum et les spiritueux, il y a de la technologie, et typiquement, vous prenez les, les, une créatrice comme Iris Von Herpen elle utilise l'impression 3D, euh, et donc elle intègre des technologies de pointe dans, dans sa création, mais au-delà de ça, en fait, le luxe ne se résume pas à ça, l'automobile, euh, l'horlogerie, euh, voilà, c'est de la technologie, avec ou sans électronique, hein, et puis, euh, le, les iPhones, voilà, les, les téléphones haut de gamme, pas que de Apple d'ailleurs, peuvent être considérés comme du luxe. Il y a une marque qui, pour moi, est une, et, euh, répond à votre question, euh, c'est De Vialet. Je trouve De Vialet euh, hyper intéressante parce que d'abord, c'est un exemple assez rare d'une marque qui, euh, au cours des deux dernières décennies, de a réussi à s'imposer presque from scratch, j'ai envie de dire, euh, dans l'univers euh, du luxe et de la consommation internationale. Euh, avec enfin voilà, c'est un vrai beau succès. Euh, c'est une marque de technologie de pointe. Hein, euh, c'est vraiment de la haute ingénierie, de haute précision euh, en termes de, de donc d'enceinte et de, de recréation du son. Et c'est une marque qui, dans son univers, on a l'impression que qu'ils qu appliquent euh, un peu tous les 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 préceptes de du, du luxe luxiférien. Donc même si j'imagine qu'ils n'ont pas du tout lu mon livre. Mais en tout cas, voilà, de manière très concrète, hein, leur produit phare euh, s'appelle Fantôme. Bah, donc, on est complètement dans l'univers euh, luciférien, c'est-à-dire que le voilà, un produit euh, a une âme, euh, un produit euh, ouvre sur une dimension un peu supranaturelle de rêve et de fantasme, puisque Fantôme et Fantasme, c'est la même nature. Quelque chose de, de, de très poétique qui s'élève au-dessus du réel et qui propose comme ça des, de, de rentrer dans une dimension euh, immatériel, imaginaire, onirique. Et un autre terme qu'ils utilisent qui est complètement luxiférien, c'est la démesure. Ils parlent de son démesuré ou de la démesure du son. Alors que c'est une marque très, très rationnelle, hein, on est vraiment, je vous dis, c'est une marque d'ingénieurs et de designers, mais ils n'hésitent pas à utiliser ce terme de démesure parce qu'ils ont bien compris en fait, quand bien même le luxe s'ancre dans un... Dans un alibi rationnel de dire ah ben oui mais voilà c'est de la haute technologie c'est des heures de travail il y a toujours en fait quelque chose qui qui, qui emballe les compteurs et qui fait que ben bah voilà on est prêt à dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir dans son salon un son haut de gamme alors que euh, euh, voilà on peut considérer que pour 95% des oreilles humaines ou 98% on fera pas la différence qu'il y a des très bonnes enceintes euh, à des prix nettement plus abordables mais non, voilà, à un moment, on veut aller au bout de sa passion et on veut euh, aller au-delà de la, de la limite et donc, littéralement, euh, aller dans, la, dans une forme de démesure. Après, si votre question, c'est euh, en quoi le metaverse, les NFT, les bitcoins, etc., qui sont un peu les mots à la mode, changent la donne pour le luxe, pour moi, c'est juste des outils de… Enfin, vous prenez le metaverse, bon, ben, voilà, c'est une nouvelle manière pour les marques de déployer leur imaginaire euh, et d'inviter euh, les consommateurs dans un univers de rêves, euh, de poésie, de beauté, de, 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 de voyage dans le temps. Mais en, en vrai, ça change pas les fondamentaux du luxe. C'est juste des nouveaux outils. Donc moi, c'est pas vraiment des domaines qui me euh, comment dire qui m'intéressent en termes de réflexion. Parce que bah oui, voilà, on les intègre dans la nouvelle manière d'être et de faire. Mais ça change pas le, fondamentalement euh, ce qui est le luxe.
0: Merci pour ce bel exemple au niveau de l'ébialé, surtout parce qu'ils font maintenant vraiment partie euh, du comité Colbert, ce qui est assez incroyable. Oui, euh, c'est incroyable. Le luxe, insaisissable. on hésite toujours entre vrai luxe et faux luxe. On est toujours au trop luxe ou pas assez, entre luxe intérieur essentiel et luxe par essence ostentatoire. Quel est l'ultime luxe de Nicolas Chemla
1: D'abord, je pense que c'est intéressant de revenir juste sur cette notion de luxe insaisissable, parce que je disais, c'est un, un peu le point de départ du livre. De manière très concrète, euh, Donc, je parlais de l'exemple de l'économiste hein, qui vous explique qu'en fait, il n'y a pas de modèle économique qui permette de, de, de définir avec précision de quoi on parle. Dès la première apparition du mot « luxe » dans le dictionnaire de l'Académie française à la fin du XVIIIe siècle, déjà, l'exemple qui est donné par, la, par le dictionnaire c'est « le luxe n'est pas aisé à définir ». Donc c'est quand même d'une ironie folle quand vous pensez qu'un dictionnaire, donc dont le rôle c'est de donner une définition, donne comme exemple de la définition du luxe qu'il n'est pas aisé à définir. Un autre exemple que je trouve assez rigolo, c'est Hermès, dont on, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que c'est un des plus bels exemples d'une maison de luxe au succès euh, constamment réaffirmé. Euh, les, les derniers chiffres encore de l'an dernier sont, euh, sont mirobolants, enfin voilà. C'est vraiment une maison de luxe, et on vous dit que chez Hermès, en interne, en fait on n'utilise pas le mot « luxe euh, ». Donc c'est quand même, à nouveau, quelque chose de très, de très ironique, et qui montre que si même l'exemple le plus abouti de luxe refuse de parler de luxe, c'est bien qu'il y a quelque chose dans ce terme-là qui échappe à la définition. Et puis après, il y a, y a cette notion donc, que vous avez reprise dans, dans, dans la question, mais qui est effectivement, en fait, quand on parle de luxe, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « ah mais non, ça c'est pas du luxe » parce que c'est trop obvious, parce que, je sais pas, on va vous dire que Vuitton, c'est pas du luxe, parce que euh, voilà ils sont partout, alors bon, ça paraît quand même un peu compliqué à défendre comme position, etc., etc. Il y a toujours, en fait, une, une manière de montrer que, que les frontières du luxe sont totalement floues et que ça renvoie, en fait, à des notions de fait très subjectives. Alors, si vous me demandez à moi quelle est ma définition du luxe, spontanément, j'ai envie de dire... Moi, je suis très montagne, en fait. Je ne suis pas alpiniste, hein, mais j'aime beaucoup la randonnée euh, en montagne, l'été comme l'hiver. Et donc, pour moi, oui, voilà, le, le, le luxe, c'est euh, aller marcher sur des sentiers euh, un peu loin de la foule, si possible, pas trop fréquentés. Euh, voilà, je peux avoir les, les, les premières lueurs du jour sur, euh, sur les, les sommets enneigés. Euh, c'est une magie euh, assez rare. Et voilà, je, je, je dirais que pour moi c'est ça le luxe. Après, si on veut une réponse un peu plus dans l'industrie, on va dire, j'ai beaucoup voyagé hein, de par mon, mon métier notamment, et c'est vrai que j'aime bien les j'aime bien les, les beaux hôtels, j'aime bien j'aime bien les palaces, j'aime bien les hôtels boutiques. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'industrie de l'hospitalité entre guillemets, qui sont hyper hyper inspirantes, hyper intéressantes. Il y a plein de manières de proposer des des expériences un peu hors du temps, hors de la ville. Euh, je dirais pas le nom mais voilà, en, en bas de chez moi, il y a un hôtel 5 étoiles euh, que personne ne connaît, qui est très peu fréquenté. Pour moi, c'est un vrai luxe de pouvoir aller y prendre un verre euh, avec des amis euh, dans voilà, dans un voilà, il y a un jardin intérieur, il euh, y a une il y a une véranda magnifique, la déco est superbe et il y a jamais personne. Et donc euh, en plein cœur de la ville, pouvoir s'offrir une parenthèse comme ça, de calme, euh, enfin voilà, luxe, calme et volupté, euh, comme disait notre ami Baudelaire, pour moi c'est un, un vrai luxe.
0: Un extrait euh, m'a beaucoup touché. Par exemple, un objet de luxe est toujours un voyage dans le temps, vers le passé des siècles d'héritage, encapsulé dans chacune de ses coutures mais aussi vers le futur de la création et de l'innovation. Et un voyage dans l'espace, la terre d'origine des matériaux, le lieu historique de la maison derrière la marque. D'ailleurs, moi j'aime également la citation de Jean-Louis Dumas qui dit que le luxe est lié au temps qui passe. Pourriez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous avez écrit ces lignes et euh, qu'est-ce que ça vous évoquait à l'époque Ou est-ce que vous avez un exemple concret que vous avez voulu illustrer à travers tout ça
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah en fait, à l'époque, c'était très clairement... Euh, bah, je travaillais, donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'univers des spiritueux et notamment du cognac. Et, et donc le cognac est très très euh, populaire, ce n'est pas vraiment le mot, mais enfin, le, voilà, est très répandu en, en Asie et notamment en Chine. Et, et, euh, et voilà, je pense, de, de manière très concrète, et c'est pas juste une vue de l'esprit, hein. j'ai passé des heures et des heures en focus group avec des consommateurs chinois pour creuser leur rapport au cognac et aux marques de cognac. Et bah voilà, fin, typiquement, euh, c'est un voyage dans le temps, parce que même s'ils connaissent pas euh, en détail l'histoire de France, euh, voilà, il y, y a un imaginaire autour du cognac. On imagine des châteaux en France, euh, à une autre époque, euh, voilà, donc c'est un voyage dans l'espace également. Hein. C'est des, des maisons qui elles-mêmes ont traversé des siècles. À l'époque, moi, je travaillais pour le, le, le cognac Martel. On fêtait les 300 ans de la marque, donc c'est quand même, enfin, c'est des échelles de temps qui sont totalement, enfin, euh, quasiment inimaginables aujourd'hui. On est dans une société de l'instant, hein. donc euh, voilà. Donc c est, c est, ça, ça fait partie de la magie de, du luxe et de, et de ces produits-là. Le, le temps aussi de la transmission du savoir faire euh, à nouveau qui traverse les siècles et puis qui va être réinterprété réinventé par par des, des les maîtres de chez les chefs de cave etc et, et puis moi aussi ce qui m'intéresse c'est que il euh, y a ce temps linéaire horizontal donc on traverse les siècles et puis euh, via un produit de luxe en fait on va comme ça voyager euh, aussi bien dans le passé que dans le futur, hein, parce qu'il y a aussi les muses de la création. Enfin, quand vous prenez une marque de mode, Balenciaga, Balmain, enfin toutes les marques Dior, toutes les marques de mode jouent en permanence sur le passé et le futur. C'est-à-dire, on revisite l'héritage de la marque et on le projette parfois de manière très très visuelle dans un univers quasi science-fictionnel. Donc, y a comme ça, ce, ce, ce voyage dans le temps, dans un temps linéaire. Mais pour moi le luxe c'est aussi un voyage vertical dans le une, comment dire dans un temps vertical c'est à dire que c'est un temps suspendu, c'est euh, une seconde infinie c'est le, le le moment de la consommation en fait vous élève au dessus du temps qui passe et, et là qui pour le coup un temps qui passe euh, presque anxiogène j'ai envie de dire c'est on est tous euh, voilà on est tous pris dans la roue du temps euh, le temps défile très très vite, euh, on va tous droit vers euh, la finitude. Euh, entre guillemets et le luxe en fait c'est un peu cette promesse à un moment d'une seconde d'éternité et bon c'est quelque chose qui est très utilisé dans, dans le dans, dans le parfum hein, mais euh, mais aussi dans la dégustation euh. je me souviens qu'il y avait je sais plus si je l'ai mise dans Luxifère ou pas mais mais j'étais tombé sur une citation à l'époque dans je sais plus c'était dans Vogue ou dans ou dans Vanity Fair euh, qui parlait de la, la dégustation du caviar et voilà et donc il disait que à un moment déguster un bon caviar c'est quelque une expérience qui s'approche de je crois qu'on qui disait de la communion et de l'extase donc voilà je crois que le, le luxe comme ça joue avec la dimension temporelle parce que à la fois il, il nous libère du temps et en même temps il nous fait voyager dans le temps et, et c'est en ça aussi que ça rejoint Lucifer hein, puisque euh, la, la, la promesse de de l'immortalité ou de l'éternité c'est euh, littéralement euh, la promesse de, de, de Lucifer. Enfin, je ne vais pas vous refaire le Faust, mais, euh, mais on est quand même en plein là-dedans. quoi.
0: Comment voyez-vous l'avenir du luxe luciférien, justement
1: bah, Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de luxe qui ne soit pas luciférien. Je, le luxe, pour moi, est par essence luciférien, donc je crois qu'il se porte très, très bien. Euh, y a, y a, on a, je ne sais pas, tous les jours des nouveaux exemples je sais pas, vous prenez la, à nouveau la dernière campagne Vuitton à la poursuite des rêves, bah, on est complètement dans ce que dans, dans ce que j'essaye de, de, de développer dans, dans mon livre, euh, c'est que le, le luxe est toujours une promesse de, de réaliser ses rêves, d'amener le rêve dans le réel, de, de brouiller la frontière entre le rêve et la réalité. Je crois que le luxe euh, va continuer à très bien euh, se porter, précisément tant qu'il saura proposer cette part de sublime et donc, enfin, moi, je, dans dans les conférences que que j'ai donné, euh, j'utilise souvent l'exemple de de Stella McCartney, par exemple, ou de um, Courbet, euh, qui est donc un joaillier euh, qui qui propose des, des des diamants de laboratoire, mais qui dans sa communication évoque toujours des dimensions comme ça, un peu supraréelles, il vous enfin il, très poétique. En fait, il vous propulse dans 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 l'espace et quelque chose de très cosmique, de très onirique. Euh, Stella McCartney, c'est pareil, c'est elle fait, des, elle fait des robes en matériaux recyclés, mais qui sont euh, lamées, qui sont, qui continuent en fait à avoir euh, cette dimension euh, très, euh, bah, très onirique, très poétique et très sublime en fait. Et je crois que, euh, quelle que soit l'urgence de, de la durabilité qui est fondamentalement dans le luxe, il faut jamais qu'il perde sa dimension de sublime et donc euh, d'onirisme, de frisson euh, de fièvre. Donc oui, enfin je je crois que ça ça n'est pas prêt de de changer, on va dire. Et
0: quels sont vos projets à venir
1: Ben mes projets à venir, c'est que en, en ce moment, j'ai énormément de de travail avec des clients dans le champagne et dans le, le, le la cosmétique de de luxe, enfin le skincare de luxe. Donc j'espère que ça va continuer et puis sinon, je sors un nouveau roman euh, à la rentrée. Euh, toujours avec le même éditeur, aux éditions du du cherche midi, et donc voilà. Enfin, je sais pas, on verra, euh, on verra comment c'est reçu, mais mais c'est mes projets dans, on va dire à, à, à très court euh, à très court terme, c'est ça.
0: Et est-ce qu'on peut euh, citer le nom du roman
1: Ah oui, le roman s'appelle euh, l'abîme. Donc on reste dans un univers quand même assez dark, mais on enfin, là pour le coup euh, très très littéralement euh, luciférien puisque c'est une histoire de d'occultisme de, de, et c'est un peu l'histoire occulte de mon quartier mais c'est aussi très dark euh, un peu euh, un peu sm euh, voilà donc on, on est vraiment dans, dans quelque chose de très très noir mais bon voilà c'est mes activités littéraires à côté de, de mes activités de consultant
0: est ce que je peux vous demander si vous souhaitez ajouter quelque chose
1: à cette interview j'ai juste envie d'ajouter d'encourager de, 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 euh, les auditeurs à, à aller se procurer Lucifer, même s'il n'est pas forcément facile à trouver euh, je ne sais pas moi, d'écrire à mon éditeur euh, <rire> et puis euh, après de me contacter sur LinkedIn pour me dire ce qu'ils en ont pensé
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans une semaine ou sept jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.